0: Vaiquerer.com.br Em cima do lance.
1: Boa noite, torcedor. Hoje é sexta-feira, final de semana chegando. Que beleza! Mande para mim sua mensagem aqui no e 110 Hoje nós teríamos jogo do Londrina, não vamos ter, todo mundo sabe que a partida foi adiada, o Tubarão não conseguiu chegar a Chapecó, mas uma choradeira lá na Chape, hein? O Gilson Kleina dizendo que a Chape foi prejudicada, o presidente da equipe catarinense falando em falta de sensibilidade da CBF e vontade do leque de chegar até a cidade, meu Deus! A gente viu o que aconteceu, Londrina não, não, não conseguiu chegar, queria o que o Gilson Clay o presidente? Que o time viajasse de ônibus? Sinceramente, é muito chororô. Infelizmente, a Chape não é a mesma daquela de antes do acidente, quando tinha mentes brilhantes gerindo o clube, presidentes, diretores, treinadores. O que sobra hoje é apenas chororô por parte desses novos profissionais. Que pena, né? São 18 horas mais 5 minutos. Eu quero ir no vice Celeste Jorge pode subir! Celeste
0: da tua bandeira, e no plantão
1: vai querer desse domingo das 10 da manhã, uma da tarde, além da resenha com o Lobão, com o cantor Lobão, um ícone do rock nacional, atenção torcedor ao celeste eu vou sortear uma camisa oficial do Londrina, oferecida pela Carilu, e vou sortear em nome da RPF Group, 10 ingressos para Londrina e Tombense para o jogo de terça-feira, hein? 10 ingressos eu vou sortear, as mulheres não vão pagar por causa do mês dos namorados. Então olha só, você e a esposa, ou a namorada, ou a patroa, vocês podem na faixa acompanhar a Londrina. E vamos ter também o super kit da Gulates, bolos e salgados. Tá bom? Domingão, o plantão vai querer, das 10 da manhã à uma da tarde. O destaque do leque, que ganha mais tempo para treinar, é de Lúcio Flávio.
0: Alô, Rodrigo Linhares. Jogadores do Londrina se reapresentaram na tarde desta sexta-feira e deram início à preparação para o jogo contra o Tombense. Diretoria já colocou os ingressos à venda, com promoções mais uma vez para a partida da terça-feira.
1: Reinaldo Fulano, tudo bem, meu rei?
2: Tudo bem, Rodrigo. Grande abraço para você. Um abraço aos amigos que estão conosco aqui no Em Cima do Lance. E eu estava vendo agora aqui uma manchete né, da, da imprensa francesa, porque a França perdeu agora há pouco para a Dinamarca, né, pela Liga das Nações Europeias. Duas seleções que estarão jogando também a Copa do Mundo. E, e a França, se a gente olhar... No campo teórico, né? e a gente discutiu sobre isso ontem aqui no microfone da Pai Querer, a França, atual campeã, talvez seja né, a principal favorita é, por muitos para ficar com o título mundial. Nós colocamos a França no time de favoritos, né, Rodrigo? É. Não a única favorita. E veja só que um resultado como esse, dentro do Estado de France, né, perdendo de virada para a Dinamarca, faz com que a França continue sendo favorita mas também não é um time imortal, é um time que pode ser batido. né E aí a seleção brasileira indo para a Copa também tem as suas chances de ficar com o título da, da competição. Olhando aqui para o nosso quintal, eu vi também a repercussão, né o pessoal lá de Chapecó lamentando muito a, a não realização do jogo contra o Londrina pelo fato de agora... É, existir uma sequência de três jogos da Chapecoense como visitante. E a Chapecoense vive um momento ruim na competição. Agora, o Londrina não tem nada a ver com essa história, né? Não foi o Londrina que criou uma nuvem, fez a nuvem ficar grande para que o jogo não acontecesse. Faz parte, né, de questões naturais. Algo que foge do controle do Londrina, da Chapecoense e da própria CBF. Até porque, com Deus, não se brinca, né, Rodrigo?
1: É verdade, até pensando nessas situações, né? Quando nós tivemos aquele velório terrível lá na Arena Condá, Reinaldo, os corpos todos os jogadores, caiu uma chuva, aquele dia, em Chapecó, foi um negócio inacreditável. Aí até o, pre, o prefeito da cidade falou: isso está acontecendo porque Deus está chorando, né? Se tivesse tido o jogo naquele dia provavelmente o jogo não teria saído também pelas chuvas, agora a questão da neblina até o ouvinte brinca aqui o Marcos Moro, a Chape foi prejudicada pela meteorologia vão reclamar lá com São Pedro é o Bruno fala que o Gilson Kleina e principalmente o presidente da Chapecoense queria um jogo pro Kleina cair hoje, é provavelmente ia pro espaço, hein? Rodrigo manda o presidente da Chape cuidar do time que é uma bagunça, não paga ninguém e quer ficar enchendo o saco o choro é livre, o Fernando Gregório Aliás, né, Reinaldo, a Chapecoense, infelizmente, como eu disse aqui, as mentes que planejaram aquela ascensão da Chapecoense, que subiu é, para a Série A, que conseguiu se manter durante vários anos, que ganhou a Copa Sul-Americana, infelizmente, todo esse planejamento, os roteiristas de todo esse planejamento, infelizmente se foram naquele acidente muito triste, é muito difícil realmente conseguir recuperar do que aconteceu, não só a base do time em campo, mas principalmente o que era a chape fora de campo, a organização, a excelência que aquela equipe teve, né?
2: Ah, não tenha dúvida, né, Rodrigo, o, 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 o evento trágico em si, ele já acaba com qualquer estrutura, Sim. né? A estrutura física, a estrutura, a estrutura pensante, né? as cabeças pensantes que faziam, que encabeçavam aquele projeto muito bonito da Chapecoense, a estrutura pessoal, né, porque a Chapecoense perdeu um time muito qualificado, tanto Sim. é que estava lá, né? na Colômbia, para jogar um jogo decisivo da Copa Sul-Americana, né. Então, o prejuízo é enorme e, obviamente, né, a perda, o baita prejuízo dos amigos, né, que a gente perdeu, dos amigos de tanta gente. Rodrigo, é impossível uma equipe do porte médio, como é o caso da Chapecoense, não ficar debilitada essa estrutura com aquela tragédia. É. Haverá muitos e muitos anos Sim. ainda de lamentação até o clube se reerguer.
1: Sem dúvida, e conseguiu né? no ano retrasado ainda um título de campeão da Série B, mas bateu e voltou, subiu e desceu. Sendo que a Chapecoense estava desde 2014, na, na Série B, até cair, acho que em 2018, se eu não me engano, aí é, ficou um tempinho na Série B e depois acabou subindo, mas acabou voltando. E você sabia que pode abastecer tendo descontos de até 80 centavos por litro? É só usar o aplicativo e abastecer na rede de postos Carajás. São 30 postos nos estados do Paraná e São Paulo, por isso tem qualidade e bom preço no seu combustível. Além de ter na conveniência o cafezinho com o melhor pão de queijo da cidade, hein? E o restaurante de comida japonesa atendendo no Carajás Alphaville. Venha para os postos Carajás, você também! Algumas mensagens aqui pelo WhatsApp. É, Rodrigo, mando parabéns para o meu pai, o seu divino do Parque Ouro Verde. Ele é seu ouvinte de todos os dias. Foi ele que me ensinou a gostar do, do Tubarão, o Antônio Carlos de São José dos Pinhais. o seu divino! Muito obrigado pela audiência parabéns, que Deus te abençoe muito, viu? Que o senhor possa acompanhar muitas vitórias do Londrina Esporte Clube, que o senhor viva muito, viu? Abraço pro senhor aí. Na minha opinião, a Chapecoense foi favorecida, porque ela não ganha em casa. O Flávio de Tamarana, lá de São Sebastião da Moreira, alô São Sebastião da Moreira, o Vandinho Barbosa. Quem sai perdendo o coadimento do jogo foi o Londrina, que tá com moral pela última vitória e a Chape em crise. Quem garante que quando for realizar o jogo, a Chape ainda vai estar nessa situação. São várias opiniões aqui que a gente vai pegando ao longo do programa. E a Série B do Campeonato Brasileiro, nós tivemos ontem, pela sequência da décima rodada do Brasileirão, Vasco 0, Grêmio 0. Aliás, jogo tenso, hein, Reinaldo? Jogo cheio de jogadores uhum. se engalfinhando, uma coisa complicada, viu?
2: Nenê dando peitada no, no, no lateral direito, o... Meu Deus do céu, o lateral direito do, do Grêmio que jogou, jogou também no Vasco, né? Uh, como é que é? Rapaz, fugiu o nome.
1: Fugiu também. <risos> ah, Pera aí, já lembro,
2: já lembro, já lembro. É, é, cheio assim de, de jogadas divididas, né? Jogadas ríspidas, tivemos expulsão. Agora, foi um jogo bom, Rodrigo, apesar dos pesares, né? Eu vi boa parte do jogo. As duas equipes criaram boas oportunidades. O Vasco. Colocou, colocou bola na trave, né? O Grêmio, no começo do jogo, também teve as suas chances, né? O Biel, um menino que o Grêmio lançou agora, é, é, fez boas jogadas. Foi assim, um 0x0 um agradável, né? Mesmo sem gols, uma partida interessante.
1: Edilson, tô tá Edil... lembrando
2: ah, aqui. Aí, aí, ah, tá vendo? Edilson,
1: tô lembrando aqui, pô. Ô,
2: Edilson e Nenê. É. Dois vovôs... Se estranhando, dando peitada um no outro.
1: Edilson também é um dos pivôs da queda do Rogério Ceni do Cruzeiro, no Cruzeiro na época. Guarani, 1, um, Vila Nova 1, um, Esporte 2, Ponte Preta 1. Um. Hoje apenas uma partida, 21h30 em Ponta Grossa até Operário Cruzeiro. Amanhã, 11 horas, Brusque Náutico 4h30, Novo Horizontino e Sampaio, Correia. Às 7 da noite, mais duas partidas. Bahia Crisuma, Tombé, Situano. 18h14, e Nova Celeste Valdez Jorge. Celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do E eu tô vendo aqui, o ouvinte foi rápido no gatilho também, mandou a mensagem aqui também, o Edilson, o lateral, obrigado, viu, João, consegui lembrar. Edilson, o cara que marcou o Cristiano Ronaldo naquela final do Mundial, verdade, rapaz, hein? verdade, 2017, né? E o Grêmio acabou perdendo pro Real Madrid com gol de falta do Cristiano Ronaldo que a bola passou no meio da barreira, hein? Que coisa! Lúcio Flávio e o Tubarão já chegou, né Lúcio Flávio, depois dessa jornada dessa odisseia batendo e voltando em São Paulo, né Lúcio? Boa noite!
0: Oi, Linhares, boa noite! Exatamente, né Linhares? Foi uma, uma odisseia, realmente o meu Londrina ficou 18 horas em trânsito, né Linhares? Se a gente levar em conta que a delegação é, ontem né, chegou por volta de 5 da manhã para o embarque aqui em Londrina até porque o voo estava marcado para 6 da manhã né, de Londrina para São Paulo demorou, atrasou porque o aeroporto aqui também teve dificuldades em razão da neblina é, e aí o Londrina chegou em São Paulo por volta de 10 e meia da manhã ficou lá o, o dia todo né, tentando o embarque para Chapecó o que não aconteceu e a delegação retornou ontem à cidade era 11 da noite ou seja, Londrina ficou em trânsito das 5 da manhã às 11 da noite, né? desgaste, né? E de qualquer forma, não tinha outra alternativa, o jogo foi adiado, mas foi realmente uma, uma quinta-feira bem desgastante né? para o pro, pro Londrina nessa tentativa de ir para Santa Catarina. Página virada, o jogo contra a Chapecoense ficou para trás, agora a Londrina vai ter que aguardar uma definição né, da nova data, ainda não tem essa, essa definição, a CBF. Vai ter que encaixar aí dentro do, do calendário apertado para remarcar esse jogo. Então, Londrina vira a página, deixa para trás a Chapecoense e foca suas atenções no jogo contra o Tombense, na terça-feira, 19 horas, aqui no Estádio do Café. A reapresentação aconteceu na tarde desta sexta-feira, no CT. E aí o Adilson terá, então, até na segunda-feira para trabalhar o time, para ajustar a equipe e para e definir o time que começa o jogo diante da equipe mineira. Se teve algo de bom, né, Linhares, nessa situação toda, nesse adiamento do jogo, nessa dificuldade, é que o Londrina ganha tempo em relação aí ao Douglas Coutinho, que não jogaria mesmo em Santa Catarina e está num trabalho intensivo aí de fisioterapia, tratamento médico, para tentar ser recuperada a torção no tornozelo e ficar à disposição para o jogo. Conversei hoje com o doutor Jean Francisco, né, que é o médico do Londrina, o Douglas Coutinho, ele passou por uma ressonância magnética. O exame de imagem apontou uma lesão no ligamento do tornozelo e também um edema, né? Está bastante inchado com dores o Douglas Coutinho. De acordo com o doutor Jean, essa lesão no ligamento não é o que preocupa mais, até porque isso, é, é, apesar dessa, dessa lesão no, no ligamento, ele, ele tem estabilidade, né? Isso é importante na questão ali do, do tornozelo. O problema maior é a dor e é o inchaço por isso ele faz tratamento intensivo e no domingo, no mais tardar na segunda-feira, ele será reavaliado. Se tiver com menos dor né, e conseguir pelo menos treinar na segunda-feira, ele fica à disposição para o jogo da terça. Caso contrário, será desfalque mais uma vez. O tempo é curto, né, Linhares? E, e realmente a torção foi forte. Então vamos aguardar como é que será a, a recuperação do Douglas Coutinho para saber se ele terá condições ou não, né? O Douglas, que é um dos principais jogadores, um dos mais regulares, o artilheiro do Londrina é, nesta Série B, e seria importante a sua presença em campo. De qualquer forma, né? Se não estiver 100%, também não adianta, né? Linhares, futebol hoje exige muito, né? Principalmente da parte física. De qualquer forma, o Londrina ganha esses quatro, cinco dias aí para tentar recuperar o seu artilheiro aí para o jogo da terça-feira, Linhares.
1: E aí, Reinaldo, se tiver 60, 70% o do Douglas Coutinho já vale colocar na partida, Rei?
2: Eu acho que tecnicamente falando, né? Se o, se o Coutinho tiver condições de jogo, eu acho que o Londrina não pode abrir mão de um jogador tão importante. Né? O Coutinho, tecnicamente falando, eu acho que ele é o melhor jogador que o Londrina tem hoje, né? capacidade de, de toques curtos, pensa muito rapidamente e a prova é aquilo que ele fez no último jogo contra o Operário, né? que ele fez grandes jogadas, é um jogador que tem ótima capacidade de finalização e de preparação, né? e é um cara que quando cai do lado, ele sabe fazer a jogada, né? ele procura o companheiro para jogar. Então, tecnicamente falando, se houver possibilidade, Coutinho e mais 10. Agora, é preciso relevar também essa lesão, não, Rodrigo, não compensa você pôr em risco 5, é, 6 rodadas por causa de um é. jogo. Né? Não, não vale a pena você é, correr o risco de uma perda tão importante. Repito, até pelo que representa o próprio Coutinho para o time hoje do
1: Adilson Batista, Lúcio Flávio. 18 e 19, a bola é sua de novo, Lúcio.
0: Pois é, e o Londrina está fazendo promoções né, de ingressos mais uma vez para esse jogo da terça-feira. Os bilhetes já estão aí à disposição do torcedor. O ingresso custa R$ 40,00, né, o ingresso avulso de arquibancada e o ingresso da cadeira cativa custa R$ 60,00. O Londrina está mantendo, Linhares, a promoção aí para as mulheres que mais uma vez não vão pagar. O Londrina está estendendo essa promoção para o mês de junho. Então Londrina fará três partidas no Estádio do Café nesse mês e nesses três jogos as mulheres não vão pagar na arquibancada ou na cadeira cativa. Nesse caso, tanto faz. Então as mulheres é, entrarão de graça mais uma vez no jogo da terça-feira. Londrina também faz uma promoção para quem tem o passaporte. É, quem tem o passaporte de arquibancada, ele pode comprar até três ingressos com o preço de R$ reais cada um e quem tem o passaporte da cadeira pode também comprar três ingressos no valor de R$ reais cada um. Então, mais uma vez, o Londrina fazendo aí promoções numa tentativa né, de incentivar, de facilitar a vida do torcedor para que a gente possa ter um público maior no jogo da terça-feira. O Londrina vem fazendo aí um ótimo papel em casa, né, pelo menos nessa Série B, ainda não perdeu dentro do Estádio do Café, e a expectativa é de um, é de um público maior, para esse jogo aí contra o Tom Besser Linhares.
1: Beleza, então, Lúcio, ótima promoção. Parabéns a Londrina, parabéns ao Sérgio Marucelli. É importante aproximar o torcedor. E você, então, está escalado para o plantão para querer, começa às 10 mas no horário costumeiro, entre 10, 10 e 45, o seu telefone irá tocar, Lúcio Flávio. Boa noite, até domingão.
0: Seu telefone irá é. tocar. Eu ia combinado. cantar,
1: mas achei que vocês iam me espinafrar e eu
0: engoli aqui, viu? Lúcio? <risos> mas deu vontade, né? Deu vontade. <risos> deu vontade. <risos> mas é melhor nem eu nem você cantarmos, né? é melhor não. Vamos deixar até... para
1: Cássia Heller, vamos se lembrar é... a Cássia Heller cantando essa música no YouTube, que é melhor. Grande abraço, Lúcio, é valeu! Grand,
0: grande Cássia Heller, até domingo, grande abraço.
1: Valeu, grande abraço, abraçando o nosso querido Wilson Chirara no Japão, tubarão de barbatanas do outro lado do mundo, ligadaço na vente, se sentindo conectado com a cidade de Londrina, através da Pai Querer, 91,7. Equipe Total Pai Querer em cima do Ancinha. WhatsApp bombando aqui o 999941110. Linhares, acho que foi providencial esse cancelamento do jogo contra o Chapecoense para o Tubarão. A chance de embalar no campeonato é enorme. Os deuses do clima dando uma forcinha. Valeu, Washington Costa. E olha, vamos ter promoção de ingresso para o jogo contra o Tomense. como disse o Lúcio. E vamos ter também sorteio de ingressos, 10 ingressos no Plantão Paiqueria desse domingo, das 10 da manhã a 1 da tarde. Além de tudo, né? Além da camisa oficial do leque, além do super kit da Gulates, bolos e salgados, tudo isso para você. E a resenha com o Lobão. Futebol e rock and roll nesse domingão. Ah, o Anderson Lobão do Londrina, não. O Anderson Lobão, o Lobão cantor, Lobão roqueiro e Tubarão ia comer um índio frito, sorte da Chape, depois pegamos eles, quando já estivemos mais acima na tabela, João Flávio Barbosa, arrebola lá de Bombinhas, Santa Catarina. Rodrigo Linhares, boa noite, que pena o Tubarão não jogar hoje, mas vamos ganhar do Tombense 2x1, um. vamos para cima, grande André Pereira, da região do Lindóia, orgulhoso, né? O filhão Paulo César, Paulo Batera, campeão com o Londrina Esporte Clube, lá em São Paulo, contra o Palmeiras. O Abílio Santos. Boa noite, meu amigo. Terça tem vitória do Tubarão. Concordo com você, Abílio. Abraço pra você aí. É, outro ouvinte fala aqui... Ah, não, né, Fábio? Não vou nem falar isso aqui, né? De avião, essas coisas. Não, melhor não, né? Não da Chapecoense, mas do Londrina. Que se fosse, vai com o avião, ia cair. Não, não vou nem pensar no negócio desse, né? Pelo amor de Deus. O Osmar, da Aviação Garcia, também tá ouvindo a vinte, é isso? O Osmar é motorista do Tubarão, rei? Eu tô enganado, hein? Acho que é, não é, Osmar? 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 Não, A pergunta não aqui lembrado. se vai liberar as cativas para as crianças. As cativas, em tese, não são liberadas para as crianças. Em tese, apenas as arquibancadas, tá? Mas, de repente, pode ser que tenha mudado alguma coisa. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado apenas 3 minutos da cidade terrenos com mensalidades a partir de 500 reais, olha um grande empreendimento da XDAO cabe no seu bolso, invista que você vai ganhar mais depois Faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A três minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, Sombra da Mata, loteamento Dextal, em Alvorada do Sul. Repetindo o telefone, 3661-2600, plantão de vendas 984 4427 pelo Brasileiro da Série A, nona rodada, nós teremos amanhã, às quatro e meia da tarde, América Mineiro e Cuiabá, sete da noite mais três partidas, Havaí e São Paulo, Atlético e Santos, Ceará e Curitiba, vinte e trinta em Goiânia, o Atlético Goianiense vai encarar o Corinthians. Com transmissão da Pai Querer, você vai acompanhar com Agostinho Pereira, Reinaldo Furlan e Jefferson Macedo. Domingo, às 11 horas, em Caxias do Sul, tem Juventude Fluminense. Quatro da tarde, mais duas partidas, Palmeiras e Atlético Mineiro. O jogo, o pega da liderança, os dois primeiros colocados, Palmeiras em primeiro, no saldo de gols, segundo o Atlético Mineiro, os dois com 15 pontos, uma partida com cara de final dentro dos pontos corridos, e teremos também a transmissão da Paiquerê em 91,7 para esse jogo, Vanderlei Rodrigues, Lúcio Flávio e Jefferson Macedo vão dar o um recado. Também quatro horas no Maracanã, o Flamengo recebe o Fortaleza, com grande público, vários ingressos, muitos ingressos vendidos, sete da noite, tem Bragantino Internacional e na segunda-feira às 8 horas Engenhão, Nilton Santos melhor falar, Nilton Santos será palco de Botafogo e Goiás aliás, o Botafogo fez estátuas para todo mundo ali no Engenhão Garrincha, Zagalo, Nilton Santos Jairzinho Furacão, Túlio Maravilha realmente merecidíssimo é, os quatro seis primeiros, dia seis primeiro Palmeiras com 15, segundo Atlético Mineiro com 15, terceiro Corinthians com a mesma pontuação com 13 pontos, quarto lugar o Curitiba, quinto São Paulo, e com 12 pontos o Atlético na sexta posição, Atlético Paranense, com 12 pontos. Lá embaixo, no rebolo. 17o Cuiabá com oito. Com 7 pontos aparecem. 18o Atlético Goianiense, décimo 19 Juventude. E na vigésimo e última colocação, o Fortaleza, com apenas dois pontos ganhos. Esse, então, o panorama da Série A do Brasileirão, rei.
2: Pois é, e alguns desafios importantes, né, por exemplo, Corinthians, vai jogar uma partida difícil lá contra o time do Jorginho, né, o Atlético Goianiense, o Atlético no Antônio Ascioli, é um time muito perigoso, é um time forte, e o Corinthians com vários desfalques, né, Ma a gente vai falar daqui a pouco aí, Vamos
1: falar do Corinthians. é,
2: Maicon, William, né, então esse pessoal, Jo, né, o pessoal vai fazer falta, e, e o Corinthians, né, a gente tá destacando aqui, puxando o o Corinthians como destaque, o Corinthians vem de uma sequência aí de, de jogos é. sem vitória né é. então a, é uma rodada pesada Palmeiras e Atlético Mineiro é, é, é um, uma força enfrentando outra força, também acaba sendo um confronto pesado então a rodada promete, Rodrigo
1: A Pai Querer 91,7 é nos um pontos de arrecadação da campanha do agasalho do Sesc Faça a sua doação até o dia 12 de agosto aqui na Paiquerê, na Avenida Higienópolis 2100. Campanha do Agasalho 2022, onde há calor, há mais vida. E o Oswaldo Gonçalves fala aqui, peguei hoje de manhã o programa da Paiquerê já no final. Parece que ouvi dizer que o Tiago Ribeiro saiu. Olha, algumas informações de que ele realmente está insatisfeito, que ele sai e não volta. Outras informações de que ele apenas pediu um tempo para dar uma esfriada na cabeça, vem sendo pouco aproveitado agora não conseguiu engrenar o Thiago Ribeiro também nessa passagem dele pelo Londrina jogou muito pouco até Rei
2: é, o, o Thiago é um cara que ele goza de um prestígio enorme com o Adilson até porque eles trabalharam juntos lá no o Cruzeiro da
1: Libertadores é. 2009
2: então o Adilson falou do Thiago Ribeiro em várias oportunidades aí o Rodrigo uma pergunta que é facilmente respondida por que que o Thiago então não é titular desse Londrina em que o Adilson hoje né? É o comandante técnico e, aparentemente, tem o, o, o grupo na mão. porque o Thiago não tem condições físicas, é. né? Essa é uma resposta simples. Obviamente que o jogador também sente, num determinado momento, que ele não está né? tá conseguindo é. entregar tudo aquilo que se espera dele. Né? É normal que o jogador ele comece a se questionar. O
1: cara começa a pensar, né? Pô, foi campeão do mundo pelo São Paulo artilheiro de Libertadores, o cara fala, pô, tô aqui no Londrina disputando uma série B, num jogo, o cara começa a ficar insatisfeito muito mais com ele mesmo do que propriamente com o treinador, com a diretoria, com os companheiros, essa coisa toda. E você bateu o seu carro ou precisa dar aquele trato na estética? Olha, eu vou dar uma super dica pra você, a Rick Autoestética resolve pra você as feras, o Rick e o Felipe... O carro fica top de linha, viu? Fica zeradaço. Serviços de martelinho de ouro, funilaria, pintura, polimento e muito mais. Gente, cara, pra fazer isso, tem que ser artista. Tem também restauração geral dos carros lá, viu? Pra você. É, e atenção, chega lá e fala assim, ô Rick, ô Felipe, eu ouvi o Rodrigo Linhares falar na Paiquerê... É, o que, que eu tenho de desconto? 5% de desconto para você A chance de você deixar o seu carango Zero bala RIC Autoestética fica na Rua Brasil 932 Esquina com a Rua Lagoas Próximo ao Colégio El. Faça o seu orçamento Sem compromisso Através do telefone WhatsApp 99165 8777 99165 e vamos falar então. Vamos começar pelo Corinthians, Valdez Jorge. Salve. Paixão do povo, ontem, hoje e sempre. E o Corinthians com seis desfalques contra o Atlético Goianiense. O jogo vai ser lá em Goiânia, hein? Hum, rapaz, que osso duro de roer. William com trauma no tornozeiro direito, lateral direito, Fagner, zagueiro, João Vitor e o atacante Jô, e por fim, o Raul Gustavo, que seria titular, testou positivo para a Covid-19, está assintomático, vai seguir o protocolo, mas claro, vai ficar afastado dos treinos e do jogo também. O provável Corinthians de Cássio no gol, Rafael Ramos, a dúvida, como falamos, se vai se recuperar ou não, não, o... será que, não, peraí, deixa eu só pegar aqui de novo, aqui, que a tela rolou, hum, não, não vai ser o Raul Gustavo, não vai ser. Daqui a pouco já confirmo quem vai ser. Gil, acabei de dar a notícia, né? Gil, Robson, Bambu e Lucas Piton, Duqueiroz, Cantijo ou Juliano e Renato Augusto, Gustavo Mantuan, Roger Guedes e Júnior Moraes, o time do técnico Vitor Pereira, que precisa vencer, Reinaldo, precisa é. vencer. Tem que dar uma resposta.
2: É, então, rapaz, a situação é, 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 é meio delicada, né? Claro. Não é desesperadora a situação do Corinthians, mas o Corinthians, ele vem apresentando um futebol em que o, 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 o treinador tem mexido bastante, parece que isso tem causado, né, um pouco de confusão no, no, na, na aplicação do jogo desejado, pensado pelo Vítor Pereira. E aí, Rodrigo, a, 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 a pergunta que fica no ar é o seguinte, como que o Corinthians vai conseguir reencontrar um padrão desejado pelo treinador com tantas mudanças, né? Se essas mudanças, naturalmente, já atrapalham um pouquinho até a adaptação do, dos caras. Então, olha, é, não dá para a gente adivinhar, até porque no, no futebol você fazer aí a adivinhação é muito mais complicado, né? Mas o Corinthians vai ter dificuldades. É né? um jogo difícil, o Atlético-ONS é forte dentro de casa e o Corinthians vai meio combalido para esse jogo. Jogo de risco para o time comandado pelo Vitor Pereira.
1: Algumas mensagens aqui no WhatsApp, Linhares de 30 pontos disputados dos dois primeiros colocados, tem apenas 15 podemos analisar que o campeonato está muito disputado ou está no nível abaixo do esperado o Lúcio do centro. O nível do Campeonato Brasileiro, Reinaldo, pode não ser dos melhores tecnicamente. Agora, a competitividade, isso a gente tem até o final, salvo um campeonato ou outro, quando o Corinthians desgarrou, por exemplo, 2015, 2017, o São Paulo desgarrou também é, no ano de 2007, mas... Quase de modo geral a gente pode falar que o Campeonato Brasileiro, a competitividade, ela tem realmente. É, ela respira até o final.
2: É, e com muitos fatores, né, Rodrigo? Nós temos aí, por exemplo, a questão do calendário, né? Que está apertadíssimo. Você pega aí as principais equipes, são muitos compromissos. Além do calendário apertado do, do, do Campeonato Brasileiro, propriamente dito, você tem aí compromisso de Copa do Brasil, você tem Libertadores, né? Então, é, é, é pesado demais. E aí, você junta é, é, esta situação do calendário, das partidas muito próximas uma da, uma da, da, da outra, e, e talvez né, essa mentalidade ela ainda não seja algo real na cabeça aí de muitos jogadores, de muitos dirigentes. Então, o desafio é muito maior. Por isso que o Vitor Pereira, outro dia, deu essa declaração, olha... Eu eu não, consigo, eu não consigo fazer aquilo que eu me propus quando eu acertei com o Corinthians a fazer. Não consegui é. ainda fazer. Então você vai muito assim no, 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 no jogo decisivo. Não, ó, vamos aqui arrumar um esqueminha aqui diferente para tentar né, ganhar o jogo aqui. para tentar fazer algo é, meio, meio é, emergencial ali. Não há aquela sequência, aquela grande sequência de trabalho. Isso é ruim. Né, para... O, 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 o desejo das principais equipes em compensação, o lado positivo da história é essa igualdade né? há uma semelhança entre as principais forças e isso dá para a competição um outro charme, né? essa ponto a ponto aí, você tendo quatro cinco equipes brigando pela liderança, por diferença de um ponto
1: o Galo até que no ano passado deu uma disparadinha também, né o Atlético Mineiro é um pouco além do, do normal que a gente está acostumado e tô tentando ver aqui quem que vai ser o substituto do Raul Gustavo. Já, já eu, eu acho aqui. Mas pra será ver que não, poder...
2: não vai ser o bambu, não?
1: Será que vai ser o bambu? Vamos ver aqui. Estou procurando, não tô achando. Vamos pegar aqui é, porque o quê? Gil distraído Gil... pelo texto aqui. É.
2: Gil e bambu, é, quem que sobra? Não, não tem outro, né?
1: É. Sei. Não, Raul Gustavo não, o Ramos lá, o lateral direito, que eu tô tentando achar aqui.
2: Rafael Ramos?
1: É. E não estou achando. Mas já já eu informo aqui para o da Pai Querer. 18h38, vamos para o intervalo comercial, Valdeir Jorge? Na volta tem mais. Olha só, acabo de receber aqui mais um kit que nós vamos ter para o sorteio no domingo no plantão Pai Querer. Obrigado, Viu de Nilson, da RPF. Um kit da RPF duas costelinhas aperitivo, dois filezinhos e uma bolsa térmica, hein? Hum. Mais essa no Plantão Pai Querer desde domingo, dez ingressos para Londrina e Tombense, camisa oficial do leque oferecida pela Carilu e o super kit da gulates, bolos e salgados aí.
2: Vou te dar uma informação, acho que você não sabia. O meu sogro, né, o João Batista da Silva, lá de Ateizinho, ele trabalhou por 16 anos lá no grupo RPF.
1: Ah, é? Sim. E você achava que ia dar o golpe, então? É, fizemos é uma aposta, né? <risos> Vamos para o intervalo comercial.
0: Equipe Total Pai em cima do lance.
1: Estamos de volta com o nosso em cima do lance da Pai temperatura 22.6. Hoje é sexta-feira, final de semana chegando, muita gente saindo do trabalho, já vai para casa tomar aquela cerveja, fazer aquele churrasco. Domingo, domingo não, sexta-feira à noite está todo mundo com o um sorriso aberto, né? Menos aqueles que vão trabalhar no sábado ainda, que a semana fica um pouquinho maior. Matheus Camargo, tudo bem? Matheus, seu destaque, boa noite! Boa noite, Rodrigo.
3: Começando mais uma vez aí, é, o destaque fica para a derrota da França na Liga das Nações hoje, né? Mostrando que não vai ter bicho papão mesmo na Copa do Mundo. Todos estão sujeitos a tropeços. A França perdeu para a Dinamarca em casa, em Paris, na estreia da Liga das Nações por 2 a 1. E tá aí, né? Mais um time, uma seleção grande que tropeça e mostra que não vai ter bicho papão na Copa, Rodrigo.
1: É, até porque, embora ter perdido nos pênaltis, bem ou mal, o time foi eliminado pela Suíça na também. Copa do Mundo. Poderia ter acontecido... na, na, na Euro. Euro. Poderia ter acontecido numa Copa do Mundo também, por que não, né?
3: Claramente, com certeza. E hoje também tivemos a derrota da Bélgica, né? A Bélgica também estreou a Liga das Nações hoje. Tomou de 4x1 do Holanda, estava 4x0 até os últimos minutos os acréscimos. A Bélgica marcou no finalzinho, 4x1. Bélgica também perdeu, então acho que vai ser uma Copa bem equilibrada, né, Rodrigo?
1: O Reinaldo, e você tocou num assunto interessante quando você falou né, da dificuldade do treinador estrangeiro chegar aqui e montar o time, por mais que digam para o cara, olha, você vai ter dificuldades, as distâncias são longas, são muitos jogos, você não vai ter tempo de treinar o time, só na hora que o cara sente na pele mesmo que ele entende o tamanho do buraco que é, né?
2: É, é verdade, né? É, 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 eu estava vendo, por exemplo, o, o Voivoda, no, no, no Fortaleza, tá sofrendo lá, porque no Campeonato Brasileiro o Fortaleza está muito mal, né é. apesar de, de ter conseguido a classificação na Libertadores, mas enquanto há alguns que compreendem a situação e que estão ali calma, vai dar tudo certo, ainda vai, né o time está se alinhando, há outros que xingam o cara de burro o cara, o cara que, que chamava o Voivoda, Voivoda de gênio ontem é o mesmo cara que o chama de, de burro agora, no, no Palmeiras nós tivemos isso recentemente, ué o torcedor do Palmeiras, pedindo a cabeça do Abel, né, por causa de uma escalação, de um jogo em que não valia muita coisa para o Palmeiras, mas para o torcedor valia porque era um clássico contra o São Paulo. Aí, Rodrigo, fica essa preocupação. Né? Como que o cara vai fazer um planejamento? A médio e longo prazo? Não tem. Ele precisa, ele precisa do resultado para amanhã. E se o resultado não vem, já é feito, já é feito um, um, um diagnóstico como se o cara não não presta mais. É. E não é assim, né?
1: E olha que o Palmeiras, no ano passado, depois de ter ganho a Libertadores, ele perdeu três finais. Perdeu do Defensa e Justiça a Recopa, perdeu do Flamengo a Supercopa do Brasil, perdeu do São Paulo Paulista. Uhum. Então, muitos palmeirenses queriam ver o Abel muito longe lá das Alamedas do Allianz Parque. E você sabia que a limpeza de caixas d'água deve ser feita periodicamente? sim, porque com o tempo bactérias e micróbios, até mesmo lodo, se acumulam no fundo das caixas d'água melhora a qualidade da água que você consome e previna doenças chame a DDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo, empresas residências, comércio em geral os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados com NR35 trabalhos em altura e NR33 trabalhos em espaço confinado para a limpeza das caixas e reservatórios de água. A DDT utiliza equipamentos modernos inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para higienização de caixas e reservatórios de água. Não perca mais tempo, entre em contato agora mesmo com a DDT Ambiental, ligue... 3024 4070 3024 4070 WhatsApp 99993 9579 9993 9579. Vamos agora de São Paulo Futebol Clube Alô, alô, Valdei Jorge! São Paulo também vem de empate contra o Ceará em casa, agora enfrenta o Havaí. Em Floripa, amanhã às 4 horas da tarde. Anote aí, torcedor São Paulino, o provável tricolor que tem desfalques importantes, hein? O Arboleda tá fora na seleção equatoriana. Rafinha e Igor Gomes suspensos. Sara tá machucado de algum tempo. Colorado, Nicão e Thales Costa continuam no departamento médico. Em compensação, o Alisson volta após cumprir suspensão. Provável São Paulo, então. De Jandrei no gol, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Wellington, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, André Anderson ou Patrick e Alisson, Luciano e Caleri. E aí, Reinaldo, Patrick ou André Anderson?
2: Eu iria com o André Anderson. Acho que o Patrick é um bom jogador, né? Mas eu, eu gostei do André. Eu acho que o André ele faz bem essa função, né? A hora ele tá lá aparecendo na área, né? já sofreu o pênalti outro dia, e ele é um cara que ajuda bastante sem a bola. Eu acho um jogador interessante, eu insistiria no André Anderson. O time ganha muita força ofensiva, mas perde organização de trás, né, com a ausência do Rafinha e a entrada do Igor Vinícius. E, e aí, uma outra situação, acho que o, o São Paulo ele precisa ser um pouquinho mais consistente, mesmo jogando fora de casa, né, recentemente empatou um jogo com Fortaleza, por exemplo que podia ter ganhado, até com relativa tranquilidade, jogou pontos importantes fora naquela partida, tá na hora do time sabe, fazer um jogo mais consistente, mesmo jogando fora de casa, como vai ser amanhã
1: Matheus Camargo que muda com André Anderson ou Alisson no meio campo Alves Celeste, Matheus Alves do São Paulo perdão, <risos>
3: O André Anderson ele dá mais dinâmica para esse time de São Paulo, né? principalmente no setor ofensivo. É, vale destacar que essa posição poderia ser, por exemplo, do Nicão, mas o Nicão, desde que chegou, é, perdeu mais de 40% dos jogos do São Paulo. né? Então, essa posição tem que ser ocupada por outros jogadores. Acho que o André é um jogador que pode fazer essa função com muito mais dinâmica do que o Patrick. Né? O Patrick, acho que ele ainda tem alguns problemas físicos a resolver no São Paulo, assim como ele tinha ainda no Internacional. Acho que o André é o cara para jogar mais em Gostado no Caleri, né? O São Paulo precisa vencer o Havaí jogando em Florianópolis, né? Não vence lá desde 2011, né? Foram três jogos desde então, não venceu. Então, acho que o São Paulo tem condição de vencer e o André é a melhor opção para fazer essa minha ligação.
1: Aposte na time Mania e coloque o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar vários prêmios. Quero abraçar aqui o Everton Tose, grande palmeirense. Domingo é dia do meu verdão, deixar mais um pra trás, o Galinha Pintadinha. <risos> Vamos ver, hein? <risos> Evandro José, Reinaldo e Rei, tava louco pra ver o, hoje, o jogo hoje. Mas se o pagode cair até terça, eu vou estar no café, isso mesmo. Rodrigo que desanima no Londrina. O Thiago Ribeiro é ver o Salatiel entrando e ele no banco. Tiago, até fora de posição, tem a finalização melhor que a do Salatiel, ou Márcio Moreira, dentista, ortodontista. Verdade, uhum. viu? Tecnicamente falando, não dá para comparar o Tiago... É, o Salatiel, o Thiago é muito melhor, mas tem a questão física que pega e pega bastante. É,
2: e o, a informação que eu apurei também, o, o, o Thiago estava com muitos problemas, está ainda, né, com muitos problemas pessoais, né, problemas, não estava com a cabeça legal, inclusive, né, o Londrina deverá se pronunciar aí no, nos próximos dias a respeito da saída do, do jogador. Então, é já, já, já sai daquela alçada técnica, né, Rodrigo? Ah, é um bom jogador? É, fisicamente não, não, não conseguiu mais se firmar, e ainda com esses eventuais problemas aí de, de família, né, não, não dá para ficar mesmo trabalhando.
1: É, e a gente sabe que o Tiago Ribeiro teve muitos problemas com a depressão, tomara que esses problemas pessoais não o façam cair de novo, porque nessa situação, porque a depressão realmente é, é uma doença terrível. Agora vamos de Palmeiras, Valde Jorge, o clássico, eu sou, eu sou. Nesse, nesse domingo, às quatro da tarde, Palmeiras e Atlético Mineiro, vai querer transmitir com Vanderlei Rodrigues, Lúcio Flávio e Jefferson Macedo, os dois melhores times do Brasil, num pega daqueles no Allianz Parque, e vamos falar do provável Palmeiras, aliás o Verdão vai ter o segundo maior público do ano, 38.500 pessoas, Torcedores compraram ingressos, vai ficar atrás apenas do jogo de março, quando o Palmeiras venceu o Corinthians, por 2x1 no Paulistão, quando tivemos 39.515 torcedores. Anote aí, palmeirense, se o Palmeiras vencer, abre frente, abre três pontos em cima do Atlético Mineiro, os dois estão em primeiro lugar com 15 pontos, Corinthians também na sequência, é, na terceira posição, com a mesma pontuação. Provável Palmeiras, muitos desfalques mais uma vez por conta das seleções. Tivemos, por exemplo, o Piqueirês é, trabalhou com o grupo, assim como o Murilo, mas ele teve que ser substituído. O Piqueirês é dúvida para o jogo. Nós temos o Everton na seleção brasileira, Danilo também, com o no Chile. Provável Palmeiras para a decisão desse domingo. Sim, é uma decisão. Campeonato de Pontos Corridos é assim. Marcelo Lomba, no gol, lateral direito do Palmeiras Marcos Rocha, Luan, Murilo e Jorge ou Piqueires. Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga, Gustavo Scarpa ou Gabriel Veron, Dudu e Rony. É o time do português do Abel Ferreira, um time que tem nervos de aço. Acostumado a grandes decisões, um time frio, um time calculista, Matheus Camargo. É isso aí, né? Eu acho que a semana cheia pro Palmeiras
3: foi muito importante para recuperar três jogadores, né? O Luan volta pro time depois de quatro meses, uma, uma lesão muscular importante que ele teve, volta a atuar no time do Abel Ferreira, né? Ele que vai disputar essa posição com o Murilo, provavelmente, a outra posição é a do Gustavo Gomes, então a gente vai poder ver o Luan em campo depois de quatro meses. O próprio Piquerez também estava fora, deve voltar ao time na vaga do Jorge. Piquerez, que é muito importante pro setor esquerdo do Palmeiras, fazendo uma dupla legal com o Scarpa, mas o Scarpa talvez não jogue porque outro jogador pode voltar ao time. Né? O Verão tinha ganhado titularidade do Scarpa nos últimos jogos, também ficou de fora por problemas musculares. Acho que vão ser as grandes atrações do Palmeiras a volta desses três jogadores, porque os três vão ser muito importantes para sequência. Da temporada e para o jogo contra o Galo, que com certeza é o grande jogo da rodada e é uma decisão antecipada até para as pretensões de ambos os times do Campeonato
1: Brasileiro. Aposto no Palmeiras, Reinaldo. O Atlético Mineiro, depois do ano brilhante que teve. É na última temporada, está oscilando um pouco nessa temporada. Acho que o Palmeiras leva no Allianz Parque.
2: Olha, da mesma forma que o Palmeiras surpreendentemente ganhou do Santos, e eu não vou falar surpreendentemente por causa do atual momento das duas equipes, eu vou falar pela circunstância da partida. né? O Santos, na minha opinião, jogou melhor que o Palmeiras na maior parte do jogo. Mas o Palmeiras foi eficiente, né? ganhou a partida numa jogada de bola parada, né? o Palmeiras colheu mais uma vez aquele fruto da sua organização. Para esse jogo contra o Atlético Mineiro, são baixas importantes. Além da mudança no gol, sem o Gustavo Gomes, o Palmeiras perde demais, né? perde demais. Ele perde literalmente a espinha dorsal defensiva. Eu acho que há uma certa compensação pela volta do Piquerez porque o Jorge marca pior que o Piquerez. Então o Piquerez é um jogador mais tático. Ele pode compensar um pouquinho essas ausências na primeira linha de defesa. Do meio para frente, se jogar o Verão, tudo bem, se jogar o Gustavo Scarpa, tudo bem também. Eu acho que o Palmeiras ele tem uma formação consolidada. Em relação ao Atlético Mineiro, eu vi o jogo contra boa parte do jogo contra o Avaí, o Atlético Mineiro ele teve produção, né? ele pecou nas finalizações, mas teve produção. Então continua sendo um time é, 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 muito forte, mesmo jogando fora de casa. Apesar das oscilações, eu não acho que o Atlético Mineiro será um páreo tão fácil para o Palmeiras, não. Eu acho, acho que é um jogo para empate, pelo momento das duas equipes.
1: É, Matheus Camargo, o Atlético Mineiro não vai ter o Arana, que está na seleção, Provável Galo, Everson no gol, Mariano Natan Silva, Júnior Alonso e Rubens, Alan Jair Inácio, Ademir, Sasha e Hulk. Ah, sempre olho no Hulk, né,
3: Rodrigo? Sempre olho no jogador mais decisivo hoje do futebol brasileiro. O Hulk em um semestre já tem 19 gols marcados, pode chegar a 20 gols em um semestre, né? Dobrou a média que ele tinha no ano passado. É um jogador para decidir partidas para o Atlético Mineiro. O Palmeiras tem que ficar muito de olho, né? O Atlético vai ter um problema na lateral realmente, né? Com o Arana na seleção brasileira o Rubens vai ser improvisado ali no setor, né? O Dodô ah, tá se recuperando ainda de problemas físicos não deve ir pro jogo. O o Atlético tem uma espinha, uma espinha no meio-campo que é muito interessante, com o Alain, o Jair e o Nacho. É um time que in, é entrosado desde o ano passado. Acho que o trabalho do Turco Mohamed tem alguns problemas, principalmente na questão tática. O time não se define como joga, onde joga, por onde saem essas jogadas ofensivas. Mas acho que é uma partida muito dura para o Palmeiras contra o Atlético, especialmente pelos valores individuais desse time do Galo.
1: E nada como levar mais do que a gente pede, não é verdade? Com a internet, você com o teu internet fibra é assim. Você leva 300 mega por R$ 119,90 e, e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que vocês ou família quiserem, como jogar online, assistir um streaming ou fazer uma videochamada com qualidade. E você ainda leva Wi-Fi Dual e instalação grátis. Também o plano de voz ilimitado. Acesse secontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais, Secontel e Liga Telecom juntas por você. Também tem Santos nesse final de semana amanhã às sete da noite contra o Atlético Paranense em Curitiba. O Santos também tem Desfalques, Mattson, e Rodrigo Fernandes, suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos. O Ângelo, por sua vez, segue fazendo um trabalho especial de reequilíbrio muscular. Caíque fora, o zagueiro foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Partidas do torneio internacional da categoria, que vão acontecer no Espírito Santo. Provável time do Fábio Bustos, João Paulo no gol, Auro, Maicon, Bauerman e Lucas Pires... Camastro Zanocelo e Sandri Johan Rúlio, Marcos Leonardo e Léo Batistão Rei
2: é, Então, o, o Santos a gente até elogiou o Santos recentemente aqui, mas aí o time começou a ter né altos e baixos com resultados ruins, né? e quando você tem altos e baixos e os resultados não vêm, você tende a perder a confiança. Hoje, né? o, o, o Santos, eu acho que ele ainda tem potencial para fazer um bom campeonato. Eu gostei do, do, do jogo do Santos contra o Palmeiras. Eu achei um time com bom volume de jogo, surpreendentemente, tendo até mais volume de jogo que o Palmeiras, que é uma equipe super consolidada hoje no nosso futebol. Então, apesar desses desfalques, eu vejo condições do Santos fazer um bom jogo contra o Atlético. Apesar do, do, da sequência de vitórias do time do Felipão, né, o Santos pode, pelo menos, beliscar um pontinho em Curitiba. Eu acho que é possível.
1: É, o Reinaldo falou uma verdade, Matheus. O Santos, apesar da derrota, fez um bom jogo contra o Palmeiras na Vila Belmiro. Caiu, Matheus? Estou ah. de volta, estou de volta. Opa. Opa. Apenas o, o, deu o uma Santos... tru picada, pode continuar Matheus? É
3: isso, o Santos foi melhor que o Palmeiras viu o Domingo, o Rodrigo, não tem muita dúvida disso não, contra o Atlético vai ter muita dificuldade por conta da falta do Madison pela direita, o Madison é a grande válvula de escape desse time, principalmente pelo setor direito também vai sentir o Rodrigo Fernandes que não joga, volta o Camacho que não é muito das graças do Bustos, mas mostra aí a falta do elenco que o Santos tem, tem um elenco bem enxuto bem problemático o Santos principalmente no setor do meio campo, vai destacar também a ausência do Kaique, que vai aparecer Seleção Sub-20, né? E o Marcos Leonardo também foi convocado, mas o Santos conseguiu a liberação, senão é perder o titular para a Seleção Sub-20, Rodrigo.
1: E a nação rubro-negra também é demais, hein? Flamengo e Fortaleza, 46.300 ingressos vendidos para o jogo de domingo, hein? Setores norte leste e inferior do Maracanã esgotados, a nação flamenguista chegando junto. Aliás, o Flamengo sinalizou ao Benfica, que vai fazer uma proposta de... 15 milhões de euros, 77 milhões de reais para contratar o Everton Cebolinha. Será que é verdade ou é para desviar o foco? Porque o Jorge Jesus foi para o Fenerbahçe da Turquia e a nação rubro-negra estava sedenta pela sua volta, rei.
2: Rapaz, o Everton Cebolinha ele deu uma sumidona agora do noticiário, né? Agora, para o torcedor do Londrina, seria bacana o Flamengo anunciar um investimento de 15 milhões de euros no
1: Mateuzinho, no Mateuzinho definitivamente. É, é, é. Valeu, gay boa noite.
2: Valeu, grande final de Valeu, semana. Valeu,
1: Matheus, boa noite pra você, bom final de semana. Boa noite, Rodrigo, pra você também. Valeu, agora a voz do Brasil, na sequência o Agostinho Pereira vem aí com o Pai Querer Esporte Total, até domingo, às 10 da manhã, no plantão Pai Querer. Boa noite, Londrina, bom final de semana.